0: E, meus irmãos, hoje eu gostaria de tratar sobre um tema que eu creio que está na vida de cada cristão. Isso está no nosso guia de pregações, na página 122, se você tem o guia. Se você não tem ainda, você pode levantar uma de suas mãos e um diácono vai te entregar. E a nossa mensagem hoje tem a ver com as provações da nossa vida. Meus irmãos, eu tenho tratado nessa série de sermões acerca de nosso testemunho na vida prática cristã. E existe uma questão que eu acho que é é algo essencial quando nós falamos sobre testemunho na vida prática cristã. E, na verdade, é como os cristãos verdadeiros se portam durante as provações. Eu acho que isso é muito característico de cristãos. Se você quer ver um cristão verdadeiro, se você quer ver as características de um bom cristão, olhe essa pessoa em meio a provações. Isso distingue muito claramente aqueles que são de fato de Deus e aqueles que muitas vezes não são, não têm a fé firme em Deus. E hoje o meu desejo por meio dessa, dessa mensagem é nos ajudar como igreja a termos uma vida cada vez mais reta diante de Deus e um testemunho cristão cada vez mais firme, inclusive e especialmente em meio às provações da nossa vida, às dificuldades que nós passamos, que muitas vezes acontecem durante toda a vida, que não são poucas, que nos afligem grandemente e eu tenho certeza que todos aqui passam, tenho plena certeza. Então, hoje eu gostaria de falar sobre este assunto com você, e isso se encontra lá em Tiago, no capítulo 1, versículos 1 em diante. Tiago, no capítulo 1, versículos 1 em diante. Diz assim a Palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorice na sua exaltação, e o rico na sua humilhação. Porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta a ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se engane meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aí. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Pai amado, queremos mais uma vez agradecê-lo porque nós estamos aqui. Nós somos gratos pelo privilégio de adorá-lo, de nos lembrarmos da Tua grandeza, de elevarmos o nosso pensamento a Ti. Isso é um grande privilégio. É uma grande alegria nós podermos nos comunicar contigo dessa maneira. E por isso, Pai, nós louvamos o Teu nome. E queremos agradecer porque a Sua palavra fala conosco. Pedimos a Ti, Pai, que pela Tua graça, pelo Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine a nossa mente para que nós compreendamos com clareza aquilo que Tu queres. E dessa maneira, Pai, nós pedimos também que o Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos capacite a aplicar a palavra que, então, leremos. Nós pedimos isso, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é capaz de fazer e nós sabemos que Tu nos ama para fazê-lo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, essa mensagem, quando nós lemos, já é bem clara por si mesma. Essa mensagem fala de maneira muito evidente sobre as dificuldades que pessoas cristãs passam no mundo. E especialmente quando nós lemos a Tiago falando sobre isso, fica mais evidente que ele está falando sobre cristãos que estão sendo perseguidos por conta da sua fé e a situação que eles estão naquele momento é tão difícil por conta da sua fé que eles talvez estejam tendo uma tentação a tentação de deixar a fé e seguir de outra maneira, porque a perseguição está ferrenha demais. E essa carta foi enviada por Tiago para tratar pessoas que estavam nessa situação. E eu sei que Tiago aqui está falando a estes irmãos, porque logo no início ele fala que ele está mandando essa carta às doze tribos que se encontram na diáspora. Meus irmãos, doze tribos que se encontram na diáspora, quem são estes irmãos? Possivelmente aqui, Tiago está se referindo àquelas pessoas que eram judeus e e foram convertidos, e então, depois da sua conversão, eles foram perseguidos a tal ponto que eles foram espalhados pela terra. Isso aqui fica claro quando nós lemos o livro de Atos, O livro de Atos fala diversas vezes que o povo de Deus foi perseguido e foi espalhado. E possivelmente esses irmãos começaram a ser espalhados desde o momento em que Estevão foi martirizado. Vocês lembram do momento em que Estevão, pregando o Evangelho, pregou acerca de Jesus para aqueles homens e então, depois da sua pregação, aqueles homens se enfureceram, pegaram pedras e apedrejaram aquele homem. Estevão foi o primeiro mártir. E a partir dele, então, uma grande perseguição começou a assolar a igreja. E vários desses cristãos se espalharam de fato. E enquanto eles se espalhavam pela terra, eles iam. Mas eles não iam com grandes condições. Possivelmente muitos foram assim como estavam. Pegaram a família, a mulher, pegaram os filhos, algumas pessoas que eram próximas e foram. Possivelmente sem grandes recursos, com grandes dificuldades, e se instalaram em vários locais da região. E o ponto interessante aqui é que, quando eles fazem isso, ah, possivelmente, eles ah, se colocam em uma situação em que eles estão em uma pobreza, em necessidade, sem grandes condições financeiras. E é para este povo pobre, com grandes dificuldades, que Tiago, então, está enviando essa carta. E quando ele envia essa carta para essas pessoas que estão nessa dificuldade, ele tenta ajudá-los a compreender as provações que eles estão passando para que eles não passem de maneira não bíblica e não cristã, mas passem de maneira bíblica e cristã, da maneira que Deus deseja e sabendo que isso vai ter um bom resultado na vida deles. Então, meus irmãos, pensando neste povo que está recebendo essa carta em primeiro lugar, eu queria que nós transferíssemos isso para nós. Eu acho muito interessante, Tiago, a carta dele. Ah, se você já leu alguma vez, ou se você ainda ler durante a sua caminhada cristã, você vai perceber que Tiago é extremamente prático. Quando você lê a carta, parece que está falando com você diretamente porque ele é alguém que deseja trazer o conteúdo bíblico, mas para que nós coloquemos em prática na nossa vida cristã diariamente. E esse texto não é diferente. E nós podemos, sim, transferir isso quase que diretamente para a nossa vida. Então, quando o Tiago falar aqui sobre essas pessoas que estão passando por provações, entenda, isso diz respeito também a você. Eu tenho certeza que você passa por várias provações. Talvez as provações que você passe não sejam como aquelas pessoas passavam. Talvez você não seja ameaçado de morte, talvez a sua família não tenha deixado você totalmente, talvez você não esteja sendo lançado no coliseu para que os leões te comam. Mas é possível que você passe por outras provações e talvez até algumas que não venham por conta de você ser cristão. As provações aqui têm a ver com os sofrimentos da vida com as situações difíceis que nós passamos. Situações de dificuldade financeira, situações de famílias quebradas, situações de luto também, situações que pegam o nosso coração de uma maneira tão dolorosa que muitas vezes nós não sabemos como agir e muitas vezes nós somos levados a agir da maneira diversa, não da maneira que Deus quer, mas da maneira que o nosso coração pecaminoso muitas vezes caminha. E eu queria que nós, lendo essa mensagem de Tiago, entendamos uma mensagem, uma ideia principal. Meus irmãos, como que o cristão deve agir em meio às provações? O cristão, em meio às provações, deve ter alegria. Não porque é bom passar por provações, mas porque ele sabe que existe um Deus, acima de tudo isso, controlando todas as coisas e fazendo com que tudo isso colabore para um fim benéfico. E no fim de tudo, este grande objetivo está ligado à nossa salvação. Os cristãos devem agir com alegria. Versículo 2 fala o seguinte, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Meus irmãos, como eu falei, não é fácil nós passarmos por provações e é estranho nós lermos um texto que diz que nós temos de nos alegrar por isso. E, novamente, aqui as provações são das mais diversas. Inclusive, quando ele fala aqui sobre as várias provações, ele quer dizer por vários tipos de provações, todo tipo de provação. Ele não quer dizer a respeito apenas da dificuldade financeira, ou da perseguição cristã, mas tudo aquilo que nos assola. E essas situações são difíceis por si só e a nossa tendência é nos entristecermos. E o que Tiago aqui quer, meus irmãos, não é que você, durante o seu sofrimento, você finja um sorriso e se alegre. Deus não quer cristãos que sejam ah, fingidos, por um lado, e Deus não quer também cristãos que sejam masoquistas, que sofram com alegria nesse sentido. Mas a ideia é que os cristãos compreendam que essas situações trazem um fim positivo. Meus irmãos, a primeira coisa antes da gente começar a compreender tudo isso é por que é que isso, que isso tudo aqui, que essas situações difíceis, são chamadas de provação de fé. Eu lendo esse texto aqui, eu percebi que eu nunca tinha parado para pensar por que é que provações são chamadas de provações. A gente fala muito, eu estou passando pela aprovação, estou passando por uma aprovação da minha fé. E muitas vezes a gente não se detém para definir o que é que isso significa. Mas, meus irmãos, os momentos de dificuldade que nós passamos revelam se a nossa fé é verdadeira ou não. Momentos de grande dificuldade, de grande estresse, de grande sofrimento revelam se nós cremos ou se nós não cremos, se nós somos de Deus, ou se nós não somos, se nós temos a plena certeza, ou se nós não temos. Esses momentos revelam falhas e fraquezas da nossa fé, para que sejam ou tratadas, ou para que, de fato, nós compreendamos que nós não estamos seguindo a Deus. Por exemplo, nós dizemos muitas vezes que Deus é o nosso provedor. Mas quando vem uma situação de necessidade... Muitas vezes nós somos tentados a não crer nisso. Veja, a fé é qual que é? Deus é o provedor. Isso é o que nós cremos, é o que a palavra diz. Mas na situação de dificuldade, de de falta de alguma coisa, de dinheiro, de suprimentos, muitas vezes nós somos tentados a não crer que Ele vai nos suprir e que Ele vai nos amparar. E isso faz com que nós, não crendo nisso, nós então hajamos de uma maneira que não é cristã que não é a maneira como Deus se agrada. Um outro exemplo, nós dizemos muitas vezes que cremos, nossa fé é que Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. Mas quando acontece uma situação que traz sofrimento, quando, por exemplo, uma porta de emprego se fecha, quando, por exemplo, um relacionamento da sua vida acaba, não um casamento, Quando, por exemplo, você tem alguma situação que a sua família é dividida, então você começa a se questionar, mas será que Deus quer mesmo o melhor para mim? Será que Deus sabe mesmo que é melhor? Quando Deus não permite que você tenha aquilo que você tanto deseja, você questiona, será que Deus realmente quer o melhor para a minha vida? Esses questionamentos, meus irmãos, são muito característicos do coração humano. O coração humano tende a não crer naquilo que a palavra diz quando a situação é difícil. Existe um exemplo muito claro na história da humanidade que foi quando ocorreram as duas grandes guerras. Na história da igreja cristã, nos é dito que nas duas grandes guerras, nas guerras mundiais, um grande ceticismo começou a inundar o mundo, especialmente na Europa. E as pessoas começaram a se questionar. Mas será que Deus é bom mesmo? Com tantas mortes acontecendo, com tantas pessoas sofrendo, com países inteiros sendo destruídos, será que Deus está de fato no controle? Será que Deus de fato ama a minha família, que foi então destruída? E esse ceticismo tomou conta daquelas pessoas porque elas se viram em uma situação de sofrimento, de dificuldade e não conseguiram conciliar isso com o que a palavra diz. Meus irmãos, quando nós passamos por situações difíceis, nossa fé é testada. Especialmente quando se trata de perseguições, porque em caso de perseguições, nós não somos só tentados a não crer em uma parte do que a palavra diz, mas nós somos tentados a desistir totalmente. Então é mais ou menos assim O que acontecia naquele tempo. Ou você nega a sua fé ou você morre. E então eles eram tentados a negar a fé para que não morressem. E é nesse sentido então que eles estavam deixando a sua fé. E então Tiago diz, vocês não podem fazer isso. Meus irmãos, se alguém tem uma fé frágil, Quando qualquer coisa dessas aconteça, ele vai ser tentado a não crer em Deus. Mas quando essa fé é forte, bem alicerçada, é uma firme convicção, seja qual for a situação, ele vai continuar firme no Senhor, crendo nas verdades da Bíblia. E é por isso que Tiago então diz, sejam felizes quando vocês passarem por provações porque a aprovação da fé de vocês vai ter um resultado bom. Veja o versículo 3. Qual que é a razão pela qual nós temos de ter alegria na aprovação? Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Veja o que produz. Perseverança. Ora, essa perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, quando nós passamos pela aprovação, e somos aprovados, ou seja, nós permanecemos com fé, então nós nos tornamos perseverantes, perfeitos e íntegros. E ele diz que este íntegro é em nada deficiente, sem que falte nada. Nossa tendência, meus irmãos, é olhar para a situação difícil com um olhar extremamente terreno e imediatista. É por isso que nós temos dificuldade de ter alegria nessa situação porque tudo que está ao nosso redor é o sofrimento. Tudo que nós enxergamos é a dor. E muitas vezes nós não conseguimos descolar da realidade para olhar para aquilo que Deus está fazendo. Mas é justamente isso que Tiago está chamando a gente para fazer. Ele está chamando a você, que está passando pela aprovação, pela dificuldade, pela situação de sofrimento, a descolar os olhos da realidade e olhar para algo que ainda é invisível aos seus olhos. É mais ou menos aquilo que o autor aos Hebreus fala. ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a firme convicção daquelas coisas que nós não vemos. A fé é isso. e é isso que Tiago chama a gente para fazer. Para de olhar para a situação terrena e olha para o que Deus está fazendo, na sua vida. Nós temos de ler a situação da nossa vida, as coisas que acontecem na nossa vida, com as lentes do propósito de Deus. Deus tem um propósito em cada coisa que acontece, em tudo. Mesmo naquelas que doem muito, especialmente nessas. Me parece que as coisas que doem muito são as que Deus usa para nos transformar de maneira mais intensa. Quanto mais dói, quanto mais nós somos destruídos, mais Deus nos reconstrói e mais nossa fé é fortalecida. Passar por provações e dificuldades, por sofrimentos, sem entender o propósito ou o fim, isso é insuportável. Mas quando nós compreendemos aquilo que está acontecendo, se torna muito mais fácil. Vou dar exemplos da vida cotidiana, pelo menos da minha vida, um, um deles, ah, eu quero muito ir para a academia, mas até agora eu não, eu não consegui fazer isso, mas eu admiro aquelas pessoas que vão e elas acordam de manhã às 5 da manhã e elas vão para a academia e ficam lá até às 7 da manhã fazendo exercícios para a sua saúde, isso é uma coisa boa e eu temo, é apenas uma percepção, um achismo meu que eles não fazem isso por gosto. Eu temo que não é da alegria imediata acordar às cinco da manhã e colocar a roupa e, e sair na rua, às vezes na chuva, para ir para a academia. Mas eu acho que essas pessoas fazem isso porque elas vislumbram aquilo que esse tipo de atitude vai trazer para elas. Uma vida saudável, um corpo mais saudável, é o objetivo, é o retorno que elas olham, aquilo que está na frente. Às vezes você não consegue enxergar aqui, mas você sabe que se continuar nisso, fazendo isso várias vezes, você vai conseguir alcançar aquele objetivo. Eu acho que pessoas que são chamadas para concursos e passam para concursos, não gostaram de passar 15 horas por dia estudando. Me parece que não é uma coisa que agradava elas muito, mas elas faziam isso. Pessoas que se dedicam ah, imensamente para um trabalho durante alguns anos, para que depois elas tenham um retorno e tenham mais tranquilidade depois. Veja, tudo isso mostra a ah, nossa atitude em frente a situações que são difíceis, mas que nós continuamos perseverantemente porque nós estamos vislumbrando aquilo que está à frente. Essa é a mesma ideia aqui. Perseverar nas que Deus coloca na nossa vida, é um um ato de fé, porque nós estamos vislumbrando, não aquilo que nós estamos alcançando pela nossa força, mas aquilo que Deus está nos nos dando. E não imediatamente, muitas vezes, mas lá na frente. Perseverar com fé, meus irmãos, em meio aprovação, nos torna, então, dessa maneira, pessoas perfeitas, íntegras e nada deficientes. Eu acho interessante quando ele coloca isso aqui, porque a palavra íntegra aqui literalmente significa a pessoa que é uma porção completa. Ela é completa, ela tem tudo o que ela precisa. E o sentido aqui é claro que tem a ver com a vida cristã. Ela tem tudo o que ela necessita para ter uma boa vida cristã, sem que lhe falte nada. Esse é o alvo de Deus quando nos leva a algumas provações. Então, quando você passar por situações difíceis, e você estiver se questionando por que que Deus me colocou aqui, então você deve já ter a resposta pronta na na ponta da língua. Deus me colocou aqui para que eu seja trabalhado a ponto de que eu seja perfeito e íntegro, sem que me falte nada na vida cristã. E eu venho a esse ponto e tenho uma pergunta para você. Qual que é a sua perspectiva? Quando você passa por situações de dificuldade Eu coloquei aqui O que Deus espera de nós E como é que você tem agido Nas situações difíceis O que vem à sua mente Será que em algum momento Vem à sua mente algo mais ou menos assim Que situação difícil que eu estou passando Eu estou sofrendo demais Por que Senhor Não era para ser assim Será que vem na sua mente Talvez pai eu não mereço isso Isso aqui não deveria estar acontecendo comigo. Ou será que talvez venha até o pensamento, Senhor, isso aqui é duro e difícil demais. Será que o Senhor realmente se importa? Ou será que existe mesmo um Deus olhando para mim? Essas perspectivas que vêm ao nosso coração geralmente são perspectivas que não levam em conta aquilo que Deus está fazendo mas somente o sofrimento. E há é uma visão extremamente terrena e imediatista. E aí Tiago finaliza o verso 4, dizendo que nós temos de ser então completos, sem faltar nada, esse é o objetivo de Deus. E ele começa o versículo 5 de uma maneira bastante curiosa, porque ele pega essa mesma ideia de não faltar nada e ele utiliza, veja, se porém algum de vocês necessita De sabedoria peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Só uma explicação. Quando ele coloca ser alguém aqui, a ideia é que vai ter pessoas que precisam de sabedoria. Este ser no grego é muito fraco. É uma ideia real. Ou seja, eu tenho certeza... Que vocês vão precisar de sabedoria. E quando isso acontecer, peçam a Deus. Deus quer que vocês sejam perfeitos, que não falte nada. Mas eu tenho certeza que tem uma coisa que está faltando, e essa coisa é a sabedoria. E vocês precisam pedir a Deus a sabedoria para conseguirem passar por essas circunstâncias. Meus irmãos, até aqui eu falei de circunstâncias difíceis e como que Deus quer que nós passemos, mas isso não é fácil. E você que está passando por situações difíceis agora sabe disso. É por isso que nós precisamos necessariamente da sabedoria da parte de Deus. E sabedoria, meus irmãos, não é simplesmente a ideia de um conhecimento teórico e teológico simplesmente do que a palavra diz. Quando você encontra uma pessoa sábia, você não está encontrando uma pessoa que é simplesmente inteligente, que tem informação você está encontrando uma pessoa que sabe aplicar isso na vida. Sabedoria é isso, é você conseguir aplicar na sua vida aquilo que Deus traz na sua palavra. E para você ter essa sabedoria, diz a palavra de Deus, que você precisa pedir a Deus e Ele vai dar liberalmente. Se você pedir a Deus, Ele vai te dar. Ele não vai segurar e Ele não vai te julgar por isso. É o que significa essa palavrinha aqui sobre as reprovações. Quando nós pedimos, Deus não vai julgar que você está pedindo, não devia pedir. É isso que Ele quer. Ele quer que você peça e Ele vai te dar porque o único desejo dEle é nos conceder essa sabedoria. Este é o desejo de Deus. E aí eu lembro de um exemplo bíblico, que é o de Salomão, talvez seja o clássico. né? Salomão orou ao Senhor e ele pediu uma coisa, Senhor, eu quero ser sábio. E Deus deu para ele. Ele se tornou sábio e a sabedoria que ele teve foi tamanha que ele se tornou o maior dos reis de Israel. Isso porque Deus deu para ele, não segurou e Deus queria de fato que ele fosse sábio. Nós precisamos disso, meus irmãos. Nós temos a falta de sabedoria em nós e nós precisamos pedir a Deus para que nós sejamos perfeitos e em nada deficientes. Mas, não basta apenas você abrir a boca e falar, Senhor, me dá sabedoria. A palavra diz, o alerta de Tiago é a seguinte, peça com fé. Versículo 6 fala isso, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Meus irmãos, como eu falei, a fé é a certeza. E aqui ele diz que para nós termos a sabedoria, nós temos de pedir para Deus com fé, com a certeza das coisas de Deus. E eu acho interessante porque ele coloca aqui a fé e a dúvida em contraposição nesses versículos. Ele coloca que existe a pessoa que pede com fé e existe aquela pessoa que duvida. E a contraposição é para a gente entender o seguinte, a pessoa que duvida, ela é uma pessoa que ela crê em mais de uma coisa ao mesmo tempo. A palavrinha aqui, na verdade, significa isso. É a, essa dúvida é aquela pessoa que tem é como se ela tivesse duas almas dentro dela em grego é isso, literalmente, duas almas é como se ela tivesse o coração dividido, por um lado ela quer agradar a Deus e ela ama a Deus por outro lado ela tem outros desejos e outras vontades ela quer agradar a si mesma, ela quer alcançar algumas coisas dessa vida e essas Duas almas, elas se chocam no coração dessa pessoa. E é por isso que a palavra diz que essa pessoa é inconstante. Ah, O texto é muito claro falando sobre a onda do mar. Essa pessoa que não tem fé, que duvida, ela é como uma onda do mar, que ela é jogada para cá e para cá. Ela vai para cá quando o desejo diz para cá. Vai para cá quando o outro desejo diz para cá. E ela fica nessa inconstância o tempo todo, porque ela tem o coração dividido. As duas almas lutando dentro dela. Essa pessoa que duvida, que tem as duas almas lutando aqui, as duas, duas almas, eu digo assim, não quer dizer que você é duas pessoas, tá? mas significa que você tem duas vontades lutando e labutando dentro de você. Essa pessoa não alcançará coisa alguma do Senhor. E eu olho para esse texto e começo a pensar, quantas pessoas que nós conhecemos que são assim? que dizem, quero agradar a Deus, quero louvar a Deus, quero seguir a vontade de Deus, eu quero ser cristão. E no outro dia, (risos) essa pessoa já está fazendo um monte de coisa que é contra o que Deus diz. Às vezes, no mesmo dia. E, meus irmãos, quando eu falo alguma pessoa, eu sei que muitas vezes somos nós. Quantas vezes nós não temos o coração dividido? Quantas vezes, por um lado, nós sabemos que nós temos de fazer aquilo que é da vontade de Deus, mas a nossa vontade compete. Quantas vezes nós sabemos que temos de ir à igreja para buscar ao Senhor e louvá-lo e engrandecê-lo, mas a nossa vontade de fazer alguma coisa terrena é maior e compete. O nosso coração não pode ser dividido, porque se for dividido, nós nos tornamos inconstantes, como a onda do mar e nós não alcançaremos alguma coisa de Deus. Vou dar um exemplo. Muitas vezes nós temos no coração a certeza de que Deus é o nosso provedor. Já falei um pouquinho sobre isso. E este é um lado do coração, aquele que quer agradar a Deus. Então, nós buscamos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e nós achamos as outras coisas vão ser acrescentadas. Do outro lado, existe a crença de que não, não é Deus que provê. Quem provê sou eu, pelo meu trabalho, e se eu não trabalhar, eu não vou ter, e se eu não tiver, eu vou morrer de fome. E é por isso que um lado do coração quer descansar em Deus e saber ele vai prover. O outro lado do coração quer trabalhar, que nem um doido para conseguir suprir a sua casa. Vê como as duas partes muitas vezes competem? E o que Tiago está dizendo é, esquece a parte humana. Você precisa ter uma fé inteira em Deus. É por isso que ele fala sobre integridade. Nesse processo, Deus vai transformar o nosso coração para que ele seja íntegro. Para que não falte nada. Inclusive, essa condição de agir com sabedoria e ter essa fé perfeita e única em Deus, Meus irmãos, quando nós somos inconstantes, nós não alcançamos aquilo que Deus quer para a nossa vida e nós não conseguimos agir com sabedoria. E eu creio que isso se dá porque o processo de dar sabedoria é justamente a maneira como Deus trabalha a nossa vida. Vou tentar explicar para vocês. Esse texto é muito interessante quando a gente se aprofunda nele. Meus irmãos, o que Tiago está propondo aqui para nós é que enquanto nós passamos pela aprovação da fé, veja a cadeia de eventos, nós passamos pela aprovação da fé na situação difícil, nós somos tentados a não crer nessa nessa situação difícil, eu sou tentado a não crer que Deus está agindo, então eu, com o coração dividido, a crer que Ele não está agindo ou está agindo, eu luto para que meu coração creia plenamente que Ele está agindo e então eu peço a Deus sabedoria, porque eu preciso colocar isso em prática. Eu sei o que a palavra diz. Eu sei que ela diz que Deus é o provedor, por exemplo, mas eu não estou colocando isso em prática. Então eu oro, Senhor, me ajuda a entender a sua vontade e a colocá-la em prática na minha vida. E então Deus nos dá essa sabedoria e Deus nos capacita a fazer isso. Mas porque nós lutamos internamente, tiramos o pensamento que não é de Deus, que é do mundo, e a fé, e nós, então, com este coração unificado na fé em Deus, nós pedimos sabedoria e Deus nos dá liberalmente. E, então, com essa sabedoria, nós, então, agimos. E, ao agir com essa sabedoria, nós permanecemos na fé, a nossa fé é aprovada, nossa fé é fortalecida, nossa crença em Deus é fortalecida, nossa crença na palavra é fortalecida e nós nos tornamos, então, mais perfeitos, mais inteiros, inclusive com a sabedoria que Deus deu. Faz sentido isso? Meus irmãos, quando nós agimos dessa maneira que Tiago está dizendo para nós, nós, neste processo, estamos recebendo a aprovação da fé e a condição de sermos cada vez mais perfeitos E mais íntegros. Então, Tiago dá um exemplo real disso aqui. Lá no versículo 9, ele fala sobre o irmão de condição humilde e daquele que é rico. Eu acho interessante porque ele traz um exemplo que pega muita gente daquela época e também, certamente, a gente que está aqui, porque é uma questão financeira. Ah, O dinheiro é de fato muito importante na vida das pessoas. Para aquelas pessoas, já falei qual era a situação delas, passando dificuldades, porque estavam longe de casa. E então ele usa este como um exemplo para nos ajudar a tornar isso mais concreto. E então ele mostra como que cada um deve agir. Ele diz, o irmão de condição humilde, glorie-se na sua exaltação, o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O exemplo aqui são de dois cristãos. Um é pobre e um é rico. E os dois, possivelmente na mesma igreja ali que Tiago está mandando essa carta. O pobre, ele é chamado a não olhar para a sua situação de pobreza, mas se gloriar e se alegrar na sua exaltação. Ou seja, ele está chamando este pobre à fé, à certeza de que este mundo não é tudo que existe, mas existe algo além deste mundo. E ele fala, irmão humilde, olhe para isso e entenda que você vai fazer parte dessa exaltação. Hoje você está nessa situação, mas existe algo além disso que Deus Preparou para você. E não está falando sobre riqueza desse mundo. Ele está falando aqui especificamente sobre a salvação. E é interessante porque aqui ele olha para o irmão rico também. Ele diz o seguinte, você que é rico, você deve se gloriar e se alegrar na sua humilhação. Ou seja, os dois estão passando por situações difíceis. Um por ser pobre E o rico também está passando por provações nas dificuldades que ele tinha na vida dele, de alguém rico. E então Tiago diz, o rico deve se gloriar na sua humilhação. Talvez a ideia aqui seja de um rico que em algum momento perca as suas riquezas e então ele deve se gloriar nisso. Ou a ideia de uma pessoa rica que está passando por provações características de alguém rico. E é interessante pensar, a gente fala sobre provações, geralmente a gente pensa em coisas muito desconfortáveis na vida. Mas, às vezes, a provação da fé vem por situações que são confortáveis na vida. Vocês lembram daquela parábola do semeador? E ele fala que lançou as sementes. E aí teve uma semente que não brotou porque caiu ah, no solo rochoso. Era um falo difícil, com sofrimentos. E aí a outra semente não brotou porque ela começou a germinar, mas havia espinhos. E os espinhos sufocaram. O que são esses espinhos? As situações deste mundo, muitas vezes boas e confortáveis, mas que impedem a fé cristã de prevalecer. Meus irmãos, as provações... São tanto aquelas que são dolorosas, sofridas, quanto aquelas que aparentemente não são, mas as duas são capazes de provar a nossa fé. A Palavra de Deus nos diz ah, o seguinte, Senhor, não me dê pouco para que eu não seja tentado a roubar e nem muito para que eu não me esqueça de Ti. Aquela pessoa que é pobre, ela é tentada a desistir da fé porque ela começa a pensar que Deus não se importa com ela e que ela tem que fazer coisas, às vezes, que não são lícitas para conseguir viver e, muitas vezes, deixa a fé. A pessoa que é rica, ela, muitas vezes, começa a achar que ela é daquela maneira pela sua própria força, porque ela alcançou, porque ela pode, porque ela consegue. E isso começa cada vez mais a afastá-la do Evangelho. É por isso que Jesus fala que é... Mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que ricos não vão entrar, mas é que ricos vão ter essa dificuldade. Como o jovem rico, ele tinha muita coisa e isso impedia a ele de colocar o seu coração plenamente em Deus. Então, Tiago, pensa nessas coisas e manda essa carta para essas pessoas falando sobre o pobre que deve olhar para frente, descolar os olhos da realidade e saber no futuro eu vou ter a glória junto com o Senhor, e para o rico, para descolar os olhos da realidade também e entender, tudo isso que você tem, um dia vai passar. Pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que você morra rico, mas quando você morrer, vai passar tudo isso que você tem. O rico vai passar como a flor do campo. No momento ela se levanta, vem o sol, ela murcha. Esse é o valor das coisas desse mundo. As coisas do mundo vão perecer. Uma hora ou outra, tudo vai desaparecer. E aí, o que fica é a nossa fé em Deus. Nós temos ou não temos? Nós cremos de fato em Deus ou não? Porque se nós não cremos em Deus, então o nosso fim não vai ser o da glória, mas vai ser o oposto. É por isso que do versículo 12 para frente, ele trata sobre salvação. Ele fala o seguinte, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ele ele traz a ideia de passar provações da fé, de uma um benefício mais circunstancial, de você se tornar mais perfeito, mais íntegro, deficiente, para hoje, o objetivo final, o motivo final, que é a salvação. Então ele diz, se você permanecer na fé, apesar das suas provações, você vai receber a coroa da vida. Meus irmãos, quando nós suportamos a provação com perseverança e somos aprovados, o prêmio é a coroa da vida. Tem a ver com a salvação. Não quer dizer que você ganha a salvação pelo seu mérito, tá? Isso aqui está mais parecido com o que Pedro fala na sua segunda carta. Ele diz assim, quanto mais você vive de maneira santa, quanto mais você tem as virtudes acontecendo em você, quanto mais você está sendo santificado, mais você está confirmando a sua entrada no reino dos céus. Ou seja, quanto mais você passa pelas provações com firmeza, sem duvidar, sem deixar a fé e continua firme, mais você confirma que você é um salvo de Deus. Por isso também que no final fala que é o Senhor que prometeu aqueles que Ele ama. E no versículo 13, Ele mostra o contrário também. Essa é a pessoa que permanece na fé e recebe, então, a coroa da vida. Do outro lado, tem o versículo 13, que diz assim, até o versículo 15, Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Meus irmãos, durante as provações, nós seremos tentados. É isso que esse texto aqui fala. Na verdade, é interessante o texto aqui porque tanto a palavra provação quanto à palavra tentação no grego é a mesma. O que nos ajuda a compreender o significado é o contexto e aonde que essa palavra está encaixada. Mas provação e tentação são coisas diferentes. Provação é essa situação difícil, ou como eu falei no caso do Rico, às vezes não é difícil, mas que prova a nossa fé. E o objetivo dela é que nós sejamos aprovados na nossa fé. E essa aprovação vem da parte de Deus. Então é a situação proposta por Deus. A tentação é algo que vem de nós e não de Deus. E é uma é a nossa cobiça no meio da aprovação nos tentando a nos afastar de Deus. Nos tentando a deixar a nossa fé. Essa é a ideia. Então, dentro da provação, existe uma possibilidade de nós sermos tentados. E aqui, meus irmãos, eu acho que quando Tiago fala isso, ele está tentando nos ajudar a não cair no erro de achar que toda situação difícil e provação que nós passamos, que nos leva, eventualmente, à queda, é Deus que está fazendo em nós. Muitas vezes, quando a gente passa por uma situação difícil, e a gente cai em pecado, a nossa tentação vai ser dizer assim, Deus me colocou nessa situação. Deus me colocou numa situação tão difícil que eu não consegui resistir e eu caí. Mas foi Deus que me pôs aqui. É mais ou menos o que Adão falou, lembra? Adão caiu, comeu do fruto, a coisa que ele falou foi assim, mulher que tu me destes. (risos) Ou seja, a culpa não é minha, a culpa foi a situação Olha só que situação difícil, tão difícil que eu não consegui suportar e eu caí. Meus irmãos, a aprovação, a situação que vem da parte de Deus. Primeira coisa, ela vem de Deus. Segunda coisa, o objetivo dela é que nós sejamos aprovados em nossa fé. E assim nós sejamos mais perfeitos e íntegros em nada deficientes. A tentação, diferentemente ela não vem da parte de Deus. Ela vem do nosso coração. Ela vem da nossa cobiça. E o objetivo dela é que nós caiamos. Tá? São duas coisas totalmente diferentes. E nós não podemos atribuir a nossa queda a Deus. Isso aqui é muito importante. E eu acho interessante porque aqui Tiago coloca uma dinâmica do pecado. E ele deixa muito claro que o pecado acontece porque... Nós somos caídos. Não é Deus que faz isso. Não é o diabo que vai fazer isso, necessariamente. Tanto que ele fala aqui que a a cobiça está no coração. Não é o diabo que colocou lá. Muitas vezes também a tentação nossa é colocar a culpa no inimigo. O inimigo me fez isso, então eu caí. Tiago está dizendo o seguinte, é você. Você é o pecador aqui. E a dinâmica do pecado é assim. O coração cobiça, ou seja... Existe alguma coisa na situação que eu estou que eu desejo e uma coisa que talvez não seja da parte de Deus, não seja boa e então eu com essa cobiça acontecendo no meu coração, essa cobiça me atrai e eu vou para ela sendo seduzido como uma armadilha e então quando eu caio nessa armadilha, este pecado está consumado e gera a morte. Tem muitas situações que, que geram, que podem trazer o pecado à tona. Eu vou dar um exemplo que vocês devem conhecer. Inclusive, tem até uma, uma, um dizer popular que é assim, a ocasião faz o ladrão. Não é isso que a gente ouve muitas vezes? É mais ou menos assim, ah, é a situação que a pessoa estava que fez com que ela caísse. Não. É o coração que faz o ladrão. A pessoa pode estar na situação que for, na provação que for, ela só vai pecar por causa do seu coração caído. Se você colocar o ladrão na situação, ele vai cair. Se você colocar Jesus, ele não cai. É por isso que nós vemos Jesus no deserto, na pior provação possível, permanecendo crente. Ele não caiu. Ele continuou com fé em seu Deus por conta da palavra sendo aplicada naquele momento. Mas... Conosco, muitas vezes, é diferente. O Nosso coração cobiça, nos atrai, somos seduzidos e nós caímos. E eu acho interessante a ideia de cobiça aqui, porque eu me lembro dos Dez Mandamentos. Vocês conhecem os Dez Mandamentos, né? Ele começa com a ideia, com o primeiro, de não ter outros deuses de diante de Deus e ele acaba com o último, que é o não cobiçarás. O que é interessante dos Dez Mandamentos ele começa com uma ideia de adoração a Deus, e ele termina com a ideia dizendo: é, é, não cobice, não, é, é uma ideia interna de você não adorar a si mesmo. Aquela pessoa que cobiça é a pessoa que quer tudo para si, enquanto que Deus está querendo que nós ah, busquemos antes as coisas de Deus, e nós o coloquemos no lugar de Deus. E todo o resto no meio dos Dez Mandamentos. São coisas externas. Ah, a adoração é uma coisa que acontece no coração, primeiramente, e a cobiça é uma coisa que acontece no coração, primeiramente. Mas todo o resto que vem dessas duas, dessa, desse mesmo coração, são coisas externas que acontecem na nossa vida. Então, lá no segundo dos mandamentos, aparece a ideia de você não roubar, de você não adulterar, de você honrar o pai e a mãe, e tudo isso está ligado à ideia de cobiça. Ou seja, Por que que alguém rouba alguma coisa? Porque essa pessoa cobiçou aquilo, ela queria para ela, ela foi lá e pegou. Por que que alguém trai a esposa ou o esposo? Porque ela cobiçou aquilo que não era dela no seu coração, foi lá e pegou para ela. Por que que alguém não dá honra honra aos pais? Porque ela cobiça a honra que é dos pais e ela traz para ela. Tudo isso tem a ver com o coração, algo interno que está cobiçando coisas que não são dela. E a partir daí, quando este pecado atrai, essa pessoa é seduzida e o pecado consumado gera a morte. E eu acho interessante o fato de aparecer a ideia de morte aqui, porque morte na Bíblia é separação. Em primeiro lugar, a morte que o pecado traz, pós-queda, é uma separação cada vez maior de Deus. Cada vez que nós pecamos, que nós cedemos à tentação na situação difícil, nós estamos afastando mais de Deus. E aqui o fim, ou ah, se várias dessas vezes acontecerem, parece que a tendência é de fato a morte eterna. É como se aquela pessoa que permanece com fé, perseverando a cada dia, fosse receber a coroa da vida, e aquela pessoa que a cada aprovação e situação difícil ela fosse ceder a sua cobiça, ela estivesse a cada vez mais se aproximando do inferno. É isso que parece que Tiago está nos ensinando aqui. E aí no versículo 16 até o 18 ele termina. Não se engane, meus amados irmãos, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, esse final nos mostra algo uh, que é importante nós termos em mente. A provação vem de Deus. Porque a provação é uma coisa boa, que gera em nós algo bom. Toda dádiva boa vem da parte de Deus. Então, independentemente da situação que nós estamos Isso vai gerar algo que vem da parte de Deus. E Deus está querendo trazer algo bom para a sua vida. E se nós cairmos, a culpa não é de Deus, mas a culpa é nossa. E aqui diz a palavra que Ele não muda. Ou seja, independentemente do que acontecer na sua vida, a situação, por mais difícil que for, por mais terrível que for, você deve se lembrar que o mesmo Deus que age hoje é o que agiu ontem o que agiu na palavra, o que agiu há dois mil anos atrás. É o mesmo Deus que ama o seu povo e que trabalha para que o seu povo se achegue a ele. Esse é o mesmo Deus que não muda. E deste mesmo Deus que sempre mandou dádivas para o seu povo, vão vir dádivas também para aqueles que continuam crendo e seguindo com fé a sua palavra. O que há de mal não vem de Deus, mas vem de nós. Esse é o ponto principal desses últimos versículos, dizendo que Deus nos ama. E tudo que Ele faz é para que nós nos acheguemos cada vez mais perto dele e que tenhamos cada vez mais uma proximidade da confirmação da salvação. Porque nós fomos, como diz aqui a palavra, gerados pela Sua palavra para que fôssemos como que primícias da Sua criatura, da sua, das Suas criaturas. Meus irmãos, o que Deus quer de nós como cristãos em meio às nossas provações é que nós continuemos firmes. Nós seremos tentados a não crer em Deus e a deixar muitas vezes a fé. Mas nós temos de perseverar até o fim, sabendo que a perseverança vai nos trazer algo benéfico. E o que vai trazer para nós é que nós seremos mais perfeitos, íntegros e em nada deficientes, E quando nós entendermos que nós precisamos de alguma coisa, da sabedoria da parte de Deus, nós temos de pedir a Ele, porque Ele vai conceder. E dessa maneira, agindo, meus irmãos, Deus vai trabalhando em nós, a nossa vida vai demonstrando cada vez mais que nós somos dEle e cada vez mais pessoas, vendo o procedimento de pessoas que são crentes, mesmo em meio a situações difíceis, mais essas pessoas vão se achegar até Deus e até a igreja. É por isso que é importante que nós, como cristãos, continuemos seguindo a vontade dEle, mesmo quando as coisas parecem não bem, porque Ele continua reinando e fazendo tudo de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque Tu és bom e gracioso. Muitas vezes nós passamos por situações, Pai, que não são boas, que não são fáceis de suportar por sofrimentos, por doenças, por dores, por perdas. Mas nós temos a plena certeza, Pai, que em todas elas o Senhor está presente. Que em todas elas o Teu desejo, Pai, é que a nossa fé seja aprovada, seja fortalecida e nós, a cada vez mais, nos aproximemos de Ti. Por isso, Pai, nós queremos louvá-lo. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter A plena certeza dessas verdades, sabendo disso, que nós tenhamos alegria em todo momento, mesmo que por algum tempo nós fiquemos tristes, mas que a alegria do Senhor nos inunde, porque nós sabemos que o Senhor continua trabalhando e os seus propósitos continuam sendo cumpridos. Dá-nos a graça, Pai, de em tudo isso nunca cairmos, apesar das tentações do nosso coração, que nós continuemos crendo plenamente no Senhor. É o nosso desejo e é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.